0: Chacun a une voix, et cette voix compte. C'est par ces mots que Sophie Hélène, présidente de l'association Trouve ta Voix, a accueilli au Panthéon les candidats de la finale du concours d'éloquence 2021. Entre colonnes et statues, juste à côté de la coupole qui abrite le pendule de Foucault, des Lyciens se préparaient à vivre un moment unique, un moment d'exception, un moment dont ils se souviendraient toute leur vie. Costumes, tenue de cérémonie, photos avec les parents, stories sur Insta avec les copains, l'ambiance était gaie et le trac des candidats palpable. Ils venaient d'Anières-sur-Seine, de Colombes, de Pantin, d'Argenteuil, de Créteil. Tous étaient là pour assister à la finale du concours d'éloquence, Trouve ta voix, et pour voir ces onze lycéens et lycéennes se transformer en orateurs dans cet édifice grandiose et chargé d'histoire. 11 jeunes qui allaient mettre à profit les séances de formation à la prise de parole en public dispensées par cette association. Trouve ta voix, c'est une aventure humaine incroyable portée par Sophie Hélène. Cette jeune femme croit profondément en l'égalité des chances. Elle a fait le constat que l'école nous apprend certes à lire, à compter, à écrire, mais pas suffisamment à prendre la parole en public. Alors, avec quelques amis, elle a commencé il y a 4 ans à construire un projet solide avec la volonté que chaque jeune puisse devenir un adulte libre. Libre d'exprimer une idée, de réussir un oral, un examen, un entretien d'embauche. Libre de faire porter sa voix dans le débat public et démocratique. Et en quatre ans, trouve ta voix à former 1500 jeunes je vous laisse donc en compagnie de Sophie Hélène, la présidente et fondatrice de cette association, une jeune femme profondément humaine et altruiste que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer. Elle vient d'être distinguée par le palmarès Géverny-le-Point et elle fait aujourd'hui partie des 50 leaders de moins de 40 ans qui transforment la France. Cette rencontre m'a beaucoup inspirée et j'espère qu'elle vous inspirera. Aussi. Si ça vous intéresse et que vous êtes curieux, vous pouvez bien sûr revoir en vidéo la finale en panthéon sur YouTube. Je mettrai le lien de la vidéo en description de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très vite. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment Alors je
1: m'appelle Sophie, j'ai 27 ans, je suis originaire de Paris et en ce moment je suis présidente d'une association qui s'appelle Trouve ta Voix. En parallèle de ça, je termine mes études à Sciences Po. Alors, on va reprendre
0: l'histoire depuis le début. Tu viens de le dire, tu es présidente de cette association « Trouve ta voix. Mais cette association, tu l'as créée en 2018. Alors, l'aventure, elle commence dans des lycées à Aubervilliers, à Créteil et à Pantin. À cette époque, quel genre de fille est-ce que tu es Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu prennes cette décision de créer une association Alors, c'est une
1: excellente question. À cette époque, j'étais... En fait, je venais de vivre un événement assez particulier qui euh, avait été un déclic en soi. À l'époque, j'étais étudiante euh, à, en droit à la faculté d'Assas et j'étais une jeune fille hyper timide quand je suis arrivée euh, à la fac. Pendant mes années de collège et de lycée, euh, j'ai peut-être euh, levé euh, trois fois la main en classe, mais vraiment euh, pendant mes dix ans de scolarité, j'étais hyper timide. Et en arrivant à la faculté de droit, j'ai entendu parler d'un concours de plaidoirie qui a été organisée par ma fac. La première année, je n'ai pas eu le courage de m'inscrire. Et la deuxième année, j'ai un copain qui a eu le courage de m'inscrire. Euh, je me suis présentée sans le dire à personne, sans en parler à, ni à mes parents, ni à ma famille. Et j'ai passé les tours, petit à petit, premier tour, deuxième tour, troisième tour, jusqu'à me retrouver en finale au Palais de justice de Paris et à devoir euh, faire une plaidoirie de dix minutes devant euh, des personnalités du monde du droit, mais surtout devant mes proches, qui était réunis dans cette grande salle, je me souviens, avec des lustres scintillants, 200 personnes dans le public. Et ce moment où on m'a dit « Madame, vous avez la parole ». Je me suis levée, j'ai fait mon discours et ce soir-là, j'ai remporté le concours de plaidoirie. Et ça a été un déclic très profond pour moi, parce que je me suis rendu compte que j'avais une voix et que je pouvais la faire porter. Et pour moi, une timide maladive, c'était quelque chose de très impressionnant et ça m'a beaucoup interpellée. Et c'est suite à cet événement-là que je me suis rendu compte qu'en réalité, avoir l'opportunité de prendre la parole, c'était réservé à une forme d'élite. On n'est pas habitué à ça quand on est à l'école. L'école, elle nous apprend à plein de choses, à lire, à écrire, à compter, mais pas à parler véritablement. Et c'est beaucoup réservé aux écoles de commerce, aux sciences po ou aux écoles, aux facs de droit. Et du coup, euh, avec quelques amis qui avaient suivi un peu mon parcours euh, et qui avaient vécu eux aussi des réussites en concours de plaidoirie, on s'est dit, bah, on a envie de démocratiser ça. Et c'est là qu'un été euh, je leur ai dit et si on montait cet assaut et si on y allait dans les lycées pour euh, partager ce qu'on a reçu avec tous les jeunes génial et toi comment est-ce que tu t'es préparé à, à cette évolution au sein
0: du concours mm-hmm. euh, parce que tu dis tu t'es inscrit on t'a inscrit un petit peu forcé et puis euh, tu as passé toutes les étapes Comment est-ce que ça s'est passé, cette évolution Est-ce que toi-même, tu as senti une transformation, une métamorphose un petit peu de chenille à
1: papillon Comment est-ce que tu l'as vécu Tu t'es faite coacher Tu t'es faite accompagner ou Qu'est-ce qui s'est passé Alors Effectivement, j'ai, j'ai vécu une transformation intérieure, comme tu dis très bien, de chenille à papillon. En fait, j'avais une appétence pour l'écriture. J'ai toujours bien aimé écrire. J'écris pour moi. Je n'ai pas un talent fou sur cet aspect, mais j'aime bien ça. Et ce qui m'a aidé à me lancer dans le concours, c'est qu'il y avait tout cet aspect écriture. J'avais un sujet, une semaine pour le préparer et j'avais droit à des notes écrites le jour J. Donc, je me suis amusée à euh, mettre l'humour qui était le mien, les références qui étaient les miennes en me disant « bon, il bah, y a là on va voir si ça marche ». Et je me souviens très bien, c'était dans une toute petite salle de TD devant trois personnes qui étaient anciens lauréats du concours. Et j'ai fait mon, mon truc... Et je sais pas, les gens ont réagi, enfin, ils ont ri, ils m'ont félicité à la fin, ils m'ont complimenté C'était nouveau pour toi cette bah, sensation bah, C'était carrément nouveau, enfin c'était pas du tout mon truc de me mettre en avant, euh, c'était pas du tout ma personnalité. Et en fait euh, ça a été beaucoup les, les personnes de l'association qui à chaque tour me faisaient comprendre que j'avais un truc en plus à leurs yeux, je sais pas quoi mais en tout cas ça les intéressait. Et à chaque fois que je revenais la semaine d'après, ils étaient tout autant enthousiasmés. Et j'avais euh, une euh, une des jeunes filles d'accord d'ailleurs qui s'appelle euh, euh, Marie-Sophie, je me souviens, euh, qui avait gagné le concours et qui toutes les semaines revenait pour m'écouter, wow. alors que je la connaissais pas. Une fan, une fan, <rire> ma première fan. Et honnêtement, ça m'a... c'était fou. Enfin, c'était vraiment nouveau, c'était bizarre et c'était super sympa. Donc non, je me suis pas, j'ai, je me suis pas fait coacher par d'autres personnes. J'ai... Mais si finalement c'est le soutien du public qui exactement. t'a porté aussi. Oui, c'est le soutien du public qui m'a porté, exactement. J'ai décidé d'être de, de livrer ma personnalité, euh, ce que j'avais jamais fait auparavant, et euh, le soutien du public, c'est-à-dire les membres de l'association qui m'ont encouragé à poursuivre, et euh, bah, de mes amis et de ma famille qui m'ont aussi découvert. En même temps que je me découvrais, ils me découvraient. Je me souviens de mes parents qui sont sortis de la demi-finale euh, du concours en me disant « Mais euh, là, je t'ai découvert. »« Qui enfin, est cette personne ?»« J'ai découvert <rire> ma fille. Mais qui est Sophie ?» enfin, euh, Normalement, t'es super timide. Et là, euh, t'étais là avec une grosse voix qui résonnait dans la salle, euh, à pointer du doigt, je sais pas quoi. Enfin, bon. Est-ce que
0: tu te sentais un petit peu dans la peau d'une actrice euh, Est-ce que tu sentais que c'était, euh, que c'était toi
1: ou tu te disais « Je me mets dans un personnage euh... ?» En fait j'ai l'impression que je me glissais euh, un peu dans mon, mon moi euh, rêvé, euh, cette fille justement qui n'a pas peur, euh, qui a le courage de faire porter sa voix, de faire porter ses convictions, euh, et là comme on m'offrait ce cadre, bah, c'est ça qui m'a permis de, d'avoir ce rôle un peu d'actrice, mais petit à petit je sentais que je prenais possession du rôle et que bah, finalement euh, ça me plaisait bien et pourquoi pas, euh, pourquoi pas garder cette force au-delà du concours et donc, tu as voulu offrir cette possibilité de se glisser dans la peau de ce
0: mois rêvé à d'autres personnes, à d'autres jeunes étudiants. Alors, comment est-ce que ça s'est passé concrètement Parce que, est-ce que toi, tu connaissais le monde associatif Est-ce que tu avais été bénévole avant, d'abord Alors.
1: Quand j'ai gagné le concours de plaidoirie, je suis rentrée dans l'association qui s'appelle l'association LISIAS. J'ai été présidente de LISIAS dans la faculté d'Assas pendant un an. Et après, j'étais dans le bureau national qui organise un concours de plaidoirie entre une trentaine d'universités françaises. Donc, mon passage dans le monde associatif s'est résumé à ces deux expériences-là. Mais ça restait une expérience très universitaire. J'avais aucun lien avec le monde de l'éducation au-delà de la fac. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand j'en ai parlé aux autres cofondateurs, donc euh, Ségolène, Céline et euh, Gabriel. Ils sont toujours avec toi dans l'association aujourd'hui Alors Céline est toujours avec moi et, et Gabriel et euh, Ségolène sont devenus avocats, mais ils suivent toujours avec beaucoup d'intérêt l'évolution de l'assaut. On était tous les quatre, on réfléchissait à comment faire et il s'avère que j'ai une tante euh, qui est professeure en REP à Aubervilliers et je me suis beaucoup associée à elle pour lancer le projet. Euh, d'abord pour savoir si c'était utile. Ensuite, pour savoir à qui est-ce que je devais m'adresser. Et au niveau des programmes pédagogiques, parce qu'il s'agissait vraiment de faire un programme pédagogique sérieux, quelles étaient les étapes, quelles étaient les attendus en tant que professeur. Donc ça, c'était une grande aide. Donc ce travail préliminaire avec ma tante, ça a été très important. Et ensuite, on a rédigé une plaquette de présentation. On l'a envoyé par la poste à 15 lycées dans le 93. Une semaine après, on avait des réponses, des rendez-vous. Et euh, trois semaines après, on était dans trois lycées à Pantin, Créteil et Aubervilliers. Waouh, ça a marché tout de suite, en fait. Bah, ça, c'est vraiment la principale, la principale leçon que je retiens de cette expérience. C'est qu'il ne faut pas attendre pour agir. Il ne faut pas se dire que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des barrières. Bien sûr, parfois, c'est compliqué. Parfois, il y a des barrières. Mais là, j'avais cette, ce projet en tête. Je me suis entourée. On a tenté. Et ça s'est fait, mais comme une lettre à la poste. Ça, c'est, vraiment, ça a été d'une facilité déconcertante. Et je pense que c'était parce qu'il y avait un vrai besoin de la part des établissements. À l'époque, il y avait déjà un peu d'engouement autour de ces histoires de prise de parole, parce qu'il y avait eu l'excellent film euh, « A Voix Haute », porté par l'association Eloquencia qui venait de sortir euh, quelques mois auparavant. Mm-hmm. Eloquencia, c'est une association qui intervient dans les universités. Et du coup, je me suis dit... bah. Moi, je vais le faire, euh, je, vais, je vais apporter ma pierre à l'édifice, mais dans les lycées, comme c'est un terrain qui est inoccupé. Donc, il y avait cet engouement-là. Et puis aussi, les proviseurs voient l'intérêt pour leurs élèves, hein, euh, quoi qu'il Clairement. arrive, euh, ouais, d'être formés à la prise de parole.
0: Et d'où te vient cette sensibilité pour euh, l'égalité des chances, finalement Cette conviction
1: que chacun euh, doit avoir les mêmes chances euh, dans son cursus scolaire C'est Beaucoup par mon éducation aussi, que j'ai reçu un peu ces valeurs-là, par les personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin, qui m'ont fait prendre conscience aussi parfois de ces inégalités qui sont réelles. Et j'avais vraiment, vraiment envie de m'investir justement pour les autres, au-delà de mon propre cercle social. C'était très important pour moi, parce que quand j'ai pris conscience de mon aspect, de mon statut de privilégié, de par mes études, etc. Je me suis dit que j'avais vraiment envie d'ouvrir le cercle. j'avais Dans mes expériences associatives, j'avais beaucoup travaillé avec des gens qui me ressemblaient. Et là, j'avais vraiment envie de, d'être un passeur, on va dire, un passeur de savoir et un passeur de connaissances au-delà de ce que je connais, euh, vers des gens qui en ont tout autant besoin que moi.
0: Trouve ta voie aujourd'hui, euh, c'est quoi Ça rassemble combien de personnes bénévoles Vous aidez
1: combien de lycéens Trouve ta voie à 4 ans cette année. Et en 4 ans, on est passé de... Trois établissements partenaires à 15 établissements. Tous les ans, on double la mise. Sauf pour cette dernière année, euh, Covid, où on a fait le choix de euh, stopper le développement pour être certain qu'on voilà, est les reins assez solides pour tenir avec 15 établissements. Mais la demande, elle est là, elle explose. En tous les jours, on a des demandes. Donc Aujourd'hui, Trouve ta Voix, c'est 15 établissements partenaires en Ile-de-France, à Paris, mais aussi à Créteil, Pantin, Aubervilliers, Ronny. On va de Paris jusqu'au 78. Trouve ta voix, c'est aussi 60 bénévoles. Il y a à peu près 45 bénévoles sur la mission, c'est-à-dire des étudiantes et des étudiants qui vont dans les lycées pour former les élèves à la prise de parole et euh, le reste euh, qui sur les fonctions support, donc qui travaillent au développement de l'association. Donc Au final, c'est vrai que ça fait euh, beaucoup de monde. On est tous bénévoles, on fait euh, tout ça gratuitement parce qu'on a l'envie de transmettre euh, voilà, des choses qu'on a reçues. On a développé trois programmes le premier programme, le programme historique, c'est en classe de seconde. C'est là que tout a commencé. Pendant dix semaines, on va une à deux heures par semaine dans les classes pour donner toutes les clés de base de la prise de parole. Donc la gestuelle, la voix, le regard,
0: le ton. Et là, on en classe de seconde, ils sont très réceptifs. Tout de suite, ils accrochent avec
1: l'atelier que vous leur proposez Alors, ils accrochent tout de suite pour une première raison, c'est qu'ils comprennent très rapidement que c'est pas vraiment un cours de français. Parce que nous, on intervient directement dans le temps scolaire. Euh, donc généralement quand on arrive il y a le tapis rouge qui est déroulé déjà par les professeurs et puis par les élèves euh, qui se disent c'est génial euh, c'est bon on va éviter de, d'étudier en aujourd'hui on, on va bosser avec euh, Sophie mais en réalité ils comprennent tout de suite leur intérêt parce qu'ils ont conscience que la parole c'est une arme c'est une arme et il faut savoir la manier pour pouvoir faire porter sa voix plus tard dans la société et c'est vraiment, vraiment euh, ce qu'on essaie de faire passer à trouve ta voix c'est dire aux jeunes, vous avez une voix, elle a de la valeur, elle est importante. Et tout ce que nous, notre seule mission, c'est de vous transmettre des clés qu'on a reçues nous-mêmes pour que vous puissiez les utiliser et après vous faites ce que vous voulez. Enfin voilà, On vous aide à faire porter votre voix et après vous choisirez les messages qui vous importent pour avoir de l'impact dans la société. Donc ce premier programme en classe de seconde, dix semaines de formation, un concours d'éloquence au sein du lycée entre les classes partenaires. Et enfin, un concours inter-établissement entre les lauréats de nos 15 lycées partenaires qui a eu lieu les trois premières années à l'Assemblée nationale et qui a lieu cette année au Panthéon. Waouh Ah oui, un très très beau partenariat, effectivement. Ouais. Et l'année dernière, avec le Covid, comment ça s'est passé, du coup Alors, avec le coronavirus, c'est vrai que nos activités, elles ont été stoppées en plein vol, j'ai envie de dire. Donc on a fait le choix de la résilience en essayant de poursuivre nos formations sur les réseaux sociaux. Étant donné que on agit auprès d'un public qui n'a pas forcément les moyens numériques des moyens numériques hyper développés, il y a une vraie fracture numérique qui s'est instaurée, on a perdu la moitié de nos élèves. J'ai on a perdu la moitié de nos élèves parce que c'est tellement insatisfaisant que j'arrive pas à me dire qu'on a conservé la moitié de nos élèves. J'aurais tellement préféré voilà qu'on puisse tous les suivre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait quelques finales par Zoom, mais effectivement, la grande finale inter-établissement n'a pas pu avoir lieu. Et du coup, en forme de rattrapage, on propose cette année aux gagnants de l'année dernière de venir au Panthéon en même temps que les lauréates cette année. Et alors, ils ne vont pas faire un discours qu'ils auront eux-mêmes écrit, mais ils liront devant un jury prestigieux, devant 200 personnes au Panthéon, des textes de personnes panthéonisées. Oh wow. Voilà, donc c'était pour les associer aussi à euh... oui, ah, cet événement, un événement euh... exactement. Euh, Et éphémère, puis euh... Euh... exactement. Et puis, bah euh, voilà, ils ont ils ont aussi fait le... la formation Trouve ta Voix l'année dernière. Il n'y avait aucune raison qu'ils n'aient pas leur moment aussi pour restituer leurs acquis. Bien sûr. Alors premièrement les ateliers en classe de seconde. Et qu'est-ce que vous faites d'autre alors Et cette année, on a développé deux nouvelles formations. Une formation en première pour préparer aux euros de français. Et une formation en terminale pour préparer le fameux nouveau Grand Oral du Baccalauréat, qui est une nouveauté liée à la, à la réforme du lycée et qui se déroule pour la première fois cette année. Donc, on a cette formation au Grand Oral du Baccalauréat dans trois lycées pilotes. Je suis moi-même formatrice avec la vice-présidente de l'association Emma. Tous les vendredis matins, on va à Créteil pour coacher cette classe et du coup, pareil, c'est sur plusieurs semaines, on reprend les différentes étapes du Grand Oral. Grand Oral, c'est trois étapes. D'abord, un exposé. Ensuite, un temps de questions-réponses avec le jury. Et enfin, un temps sur le projet d'orientation de l'élève. Donc, on a créé des modules pour travailler vraiment en profondeur toutes ces étapes. Et puis, il y a des oraux blancs qu'on organise aussi au sein de l'établissement pour préparer ces élèves un maximum. Oui, alors j'ai, je voyais sur Internet que vous avez cette
0: plateforme où vous donnez finalement des, des trucs et astuces dans tous les sens, avec des formats de vidéos hyper dynamiques, hyper léchés. C'est super, il y a beaucoup de contenu en ligne gratuit, donc pour les pour les lycéens qui passent le bac cette année, c'est un formidable outil, j'imagine. Est-ce que vous avez des retours de, de ces lycéens qui vous disent merci, on adore, ça nous aide
1: euh Effectivement, en plus de notre travail en présentiel, on a fait le choix de de passer en mode numérique et on a créé une plateforme qui s'appelle prépa-grandoraldubac.fr et qui euh, propose une trentaine de vidéos 100% gratuites pour préparer euh, le grand oral. Donc là, on va reprendre notre expertise, hein, les différentes étapes du grand oral, tous les trucs et astuces sur l'art oratoire, les tips qui vont faire la différence le jour J. Et effectivement, déjà, les les lycéens avec qui on travaille en présentiel euh, euh, doublent leur entraînement sur la plateforme et sont super contents. Et puis, on a des lycéens qui nous écrivent parce qu'on a... Mis un petit. Petit espace participatif. Exactement, hein. on a installé un, un espace participatif sur la plateforme et tous les jours, on a des messages de lycéens qui nous disent, alors certes merci, mais qui nous disent quand même beaucoup qu'ils sont assez stressés quand même par ce nouveau grand oral. Avec un le grand cours... oral qui intervient
0: dans un contexte aussi pas facile pour les lycéens quand même, mais il faut le rappeler.
1: C'est ça, c'est ça. C'est vrai que cette année, pour eux, ça a été très difficile avec la crise sanitaire. Donc ils abordent. Cette épreuve avec un peu de scepticisme et pas mal de stress. Et euh, c'est notre mission un peu à Trouve ta Voix de les aider euh, et de les préparer au mieux. Donc cette plateforme, c'est très simple. Elle est vraiment, on l'a fait dans, un, dans une idée de solidarité entre nous les étudiants et eux les lycéens. 30 vidéos euh, gratuites, euh, accessibles à tous pour euh, les préparer
0: un maximum. Est-ce que tu as des belles histoires à nous raconter de jeunes qui euh, ont finalement aussi euh, éclos grâce à vos formations, grâce à vos ateliers, prises de parole
1: ah bah, Des belles histoires, il y en a plein. Euh, j'ai envie de dire, comme dans tous les moments où, par, euh, par euh, l'association, euh, on rencontre voilà, des, des gens, des jeunes avec des parcours très, très différents. Je pense à Soriane qui est une jeune fille euh, qui était dans un lycée à plaisir, dans le 78, et en fait, qui avait subi un cas de, de harcèlement scolaire pendant, sa, pendant ses études, pendant, pendant sa scolarité. Et ça avait été quelque chose d'extrêmement de extrêmement dur pour elle. Et il s'avère que le sujet du concours d'éloquence de son lycée à plaisir était sur le harcèlement scolaire. Et ça lui a permis euh, une forme de catharsis. Euh, et elle a produit un discours euh, époustouflant sorienne ce jour-là. J'imagine euh, remplie d'émotions aussi. Remplie d'émotions, très fort, très structurée aussi. Elle était très digne, mais elle faisait clairement passer euh, les messages qu'elle voulait euh, porter ce jour-là. Et elle a remporté donc, euh, le concours d'éloquence de son lycée. Ce qui lui a permis d'aller ensuite faire un discours à l'Assemblée nationale dans la salle Colbert de l'Assemblée, qui est un très bel hémicycle aussi devant euh, ses proches, sa famille, tout le corps professoral de son lycée. Elle n'a pas remporté le concours euh, inter-établissement de l'Assemblée Nationale, mais c'était pour elle une très grande victoire. Et elle, qui euh, se destinait plutôt euh, euh, à devenir peut-être infirmière ou aide médicale, a pris conscience de la valeur de sa voix et euh, a pris conscience qu'elle voulait devenir vraiment avocate. Et maintenant, je sais qu'elle poursuit avec beaucoup de brio des études de droit. C'est, c'est une très grande satisfaction, c'est une grande joie pour toutes les équipes de Trouve ta Voix de savoir qu'on a pu euh, allumer la petite flamme et euh, voilà à notre euh, modeste niveau avec notre contribution euh, réussir à, à mettre cette jeune fille sur, euh, sur une trajectoire désirable euh, voilà, celle, celle qu'elle voulait au fond d'elle-même et que peut-être elle ne s'autorisait pas forcément à, à, à développer c'est une très très belle histoire. Et
0: Alors en fait, j'ai une question. Euh, les lycéens qui participent à vos ateliers et qui participent au, au concours d'éloquence, est-ce qu'ils peuvent choisir eux-mêmes les thèmes euh, des discours qu'ils vont prononcer Et quel genre de sujet est-ce qu'ils abordent Alors
1: non, ils n'ont pas le choix ni de participer, d'ailleurs, les pauvres, parce que c'est des professeurs qui euh, font intervenir Trouve ta voix sur un groupe classe. Donc pendant le temps scolaire, donc ils doivent être présents euh, lors de nos interventions, ils ne choisissent pas les sujets. Nous, à trouve ta voix, on fait le choix de proposer deux types de sujets. Soit un sujet de euh, type un peu éducation civique, euh, sur l'égalité femmes-hommes par exemple, l'écologie, le numérique. Et un autre type de sujet qu'on affectionne particulièrement sur euh, des questions un peu plus de développement personnel. Euh, il n'est pas rare, par exemple, qu'on donne un sujet euh, comme euh, « Que ferais-je si je n'avais pas peur ?»« euh, Quel héros pour notre temps ?» Et euh, le sujet cette année euh, au Panthéon, euh, c'est « Avec qui voudrais-je faire euh, un bout de chemin ?» mmh. voilà. Donc c'est des questions assez ouvertes. Oui, et qui permettent aussi euh, aux jeunes de s'interroger, d'ouvrir leurs horizons, leurs perspectives. C'est vraiment tout euh, l'objectif de l'association Trouve ta Voix. C'est de donner les clés du langage pour permettre aux jeunes de révéler leur plein potentiel et derrière de prendre leur place dans le débat démocratique. C'est vraiment notre objectif. Magnifique, magnifique mission. <rire> bah merci, on fait, on fait ce qu'on peut. Et c'est vrai que je vois d'année en année que le projet agrège de plus en plus de personnes. Je pense à Emma, la vice-présidente, à Thomas, qui sont deux personnes clés dans l'association qui euh, ont rejoint l'aventure Trouve ta Voix et puis qui, euh, par la suite, feront euh, eux-mêmes de très belles choses. C'est vrai que Trouve ta Voix, c'est, c'est un endroit où les gens peuvent venir apporter leur pierre à l'édifice pour cette cause-là. Et, euh, et c'est que des belles personnalités qui se donnent à fond, donc c'est que du bonheur. Alors
0: justement, toi, tu as cette vie associative, j'imagine que ça, ça t'apporte beaucoup d'énergie, ça doit te stimuler. Combien de temps ça te prend dans ta semaine, grosso modo Quelle est la valeur
1: ajoutée, finalement, de ton engagement pour toi ouais, J'ai envie de dire qu'il y a une différence entre le temps que ça me prend dans la semaine, concrètement, et le temps que ça me prend dans la tête. Tant <rire> temps dans la semaine, euh, honnêtement, j'ai, j'ai, je ne me suis jamais amusée à quantifier, mais c'est... C'est beaucoup le matin, c'est beaucoup le soir, c'est beaucoup au déjeuner, c'est libre, beaucoup dans les transports. Voilà, parce qu'en parallèle de ça, donc je fais des études, je fais des stages. Donc ça prend, honnêtement, ça prend tout mon temps libre, euh, sauf le week-end où voilà, je fais un peu, je fais des pauses. Mais ça me prend beaucoup de temps libre. Et dans ma tête, euh, voilà, c'est dans ma tête et surtout dans mon cœur, ça, ça prend énormément de place parce que c'est un projet que j'ai lancé avec des amis, que je poursuis avec des gens euh, que j'affectionne. Euh, qui a un vrai sens pour moi donc euh, c'est vrai que j'y pense énormément et, et voilà, comme je sais d'ailleurs comme tous les bénévoles de l'association euh, voilà, on se donne à fond et qu'est-ce que euh, ça m'apporte comme valeur ajoutée moi personnellement bah, le sentiment d'être utile euh, tout simplement le sentiment euh, d'être utile et euh, la capacité à rencontrer euh, des gens autres que moi euh, la capacité à observer de l'intérieur aussi des bouts d'histoire. Alors c'était un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais ce grand oral, c'est nouveau dans l'histoire de France et j'ai eu la chance de pouvoir observer la mise en place d'une épreuve à l'échelle nationale de l'intérieur, observer un écosystème et c'est très différent d'observer le lycée une fois qu'on en est sorti. Parce que c'est vrai que le lycée, on y passe. On a tous nos souvenirs attachés. On a tous nos souvenirs qui remontent d'ailleurs assez fort les premiers (rire) moments où on retourne dans le lycée. Il faut faire un peu la part des choses. Mais je me souviens que la première fois que j'ai poussé la porte du lycée à Aubervilliers, je me suis vraiment dit les profs, c'est des héros. Franchement, les profs, c'est des héros. Parce que, en fait, c'est très différent de. Bon, déjà, soi-même de suivre des études, mais. Le lycée dans lequel j'allais au Bervilliers, il était archi-enclavé. Il fallait que je prenne un métro. Une fois que j'étais sortie du métro, il n'y avait, enfin, avait pas de bus, il n'y avait rien. Il fallait faire enfin, 35 minutes de marche à pied. C'est rien du tout, ça paraît bête. Mais euh, pour des professeurs qui, peut-être, habitent, su- habitent super loin, etc., il y a une vraie volonté, un vrai ascétisme dans le métier, je dirais, à se dire « je vais vouer mon existence à... » Éduquer les jeunes dans le sens où je vais leur donner euh, des clés pour la vie, de la connaissance, etc. Et tous les jours, sans que personne ne le sache, euh, sans être bien payé, euh, sans en retirer socialement euh, je ne sais quelle gloire, bah je vais euh, faire une heure trente de trajet, aller dans un euh, lycée avec euh, des difficultés sociales, euh, parfois de la violence, et euh, je vais, euh, je vais me donner corps et âme pour ces jeunes-là. Donc ça c'est la première chose que j'ai pu observer de ce sentiment vraiment que les professeurs font un métier de dingue. Et la deuxième chose que j'ai observée, c'est que les élèves ne sont, enfin, ne sont que des enfants, tous les enfants se ressemblent. Il faut vraiment sortir de ces idées que parce que c'est à Aubervilliers, à Créteil, à je ne sais quoi, ils seraient différents. Ils ont les mêmes étoiles dans les yeux quand ils comprennent qu'on vient leur proposer une aventure, on vient leur donner des clés pour réussir leur vie. C'est, c'est, c'est les mêmes. Les jeunes sont les mêmes partout avec les mêmes euh, la, la même volonté de réussir, euh, les, mêmes les mêmes difficultés, les mêmes aspirations. Ce qui, ce qui est un peu différent, c'est la capacité à rêver. Ce qui est une très forte autocensure. Euh, et les jeunes avec lesquels on travaille ont plutôt tendance à se dire "De toute façon, pour moi, euh, c'est mort. Euh, j'aurai pas l'avenir que je veux, etc." Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est réactiver un peu euh, le facteur rêve en leur disant "Mais." juste pause on sort euh, on va arrêter de penser à ce que disent les médias à ce que vous entendez euh, dans les journaux à la télé etc enfin vous êtes des individualités euh, vous avez des talents vous avez une voix et on va vraiment vous aider à en prendre conscience pour que vous repreniez la main sur votre vie et que vous deveniez vraiment libre de faire ce que vous vouliez. Ça passe aussi par la déconstruction de certains schémas qui peuvent avoir intégré. Oui, tout à fait. Ça, c'est un gros travail et j'observe, euh, on observe tous à Trouve ta Voix que les professeurs les accompagnent très fort dessus. Mais euh, le, l'avantage de notre positionnement en tant que formatrice et formateur euh, Trouve ta Voix, en fait, on est tous des étudiants donc On n'est pas des adultes, on n'est pas des professeurs, on n'est pas non plus tout à fait des jeunes parce que euh, eux ils ont 15 ans et nous, on en a entre 20 et 25, mais euh, on est dans cet entre-deux qui permet une forme de proximité euh, et ce qui permet aux jeunes aussi de s'identifier un peu... Euh, et, euh, et je pense que c'est. Enfin, les professeurs nous disent que ça fait une dynamique très positive, qu'eux-mêmes découvrent un peu une dynamique nouvelle dans leur classe euh, et que ça permet aux élèves de, de prendre en confiance, de s'ouvrir, de nous dire des choses qu'ils ne disent pas forcément aux professeurs. Et, euh, et de, sur cet aspect, c'est très positif. Waouh.
0: Alors toi tu as gagné euh, des concours d'éloquence, ton engagement euh, devient un peu connu, tu as gagné pas mal de de prix euh, pour euh, récompenser ton engagement associatif C'est un parcours un peu sans faute on dirait, est-ce que tu as raté des
1: choses et est-ce que tu as connu des échecs dont tu veux euh, nous faire partager C'est très loin d'être un parcours sans faute hein, j'ai envie de dire en fait, mon engagement, il, il a commencé à un moment de ma vie qui était euh, difficile. C'est-à-dire que j'avais fait ma licence de droit. J'avais gagné ce concours de plaidoirie pendant ma licence. Mais après ma licence, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai arrêté mes études. Euh, j'ai complètement décroché euh, scolairement. Et je savais, franchement, je ne savais plus quoi faire de ma vie. Quoi. Et je me suis dit, euh, soit je pars à l'étranger, à l'international, dans une ONG ou que sais-je. Soit j'essaye de puiser dans mon expérience pour trouver quelque chose que je sais faire et que je peux faire autour de moi pour faire du bien, du bien aux autres. Et ça m'aidait aussi à, à moi, euh, voilà, trouver trouver ma voie. Et du coup, c'est à l'aune de ce parcours bourré de fautes, euh, entre guillemets, en hein, socialement arrêter ses études. Enfin, moi, je voyais mes copains devenir avocats en même temps. Euh, et moi, j'étais en boule dans ma chambre. C'est vrai que c'était un peu deux salles, deux ambiances. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup parlé avec ma tante, que j'ai parlé avec euh, donc, euh, les trois cofondateurs de l'association et que euh, j'ai décidé de lancer Trouve ta Voix. Et euh, en fait, ça a été le point de départ et d'une renaissance. Et vraiment, euh, à partir de ce moment-là, j'ai, ça m'a donné de la force, ça m'a donné euh, de, de la conviction, de l'envie, etc., de m'engager toujours plus. Au même moment, j'ai trouvé un stage euh, à l'Assemblée nationale Ce stage de un mois s'est transformé en six mois et en CDI de deux ans. J'ai été collaboratrice parlementaire pendant deux ans, en parallèle de la présidence de Trouve ta Voix. Et c'est sur la base de cette double expérience et professionnelle et associative que lorsque j'ai décidé de reprendre mes études l'année dernière, je me suis présentée à Sciences Po Paris. Et grâce à cette double expérience, j'ai été reçue à Sciences Po en master de politique publique. Du coup, ça m'a complètement relancée euh, dans mon existence euh, personnelle, professionnelle. Et là, euh, j'aspire maintenant à passer des concours administratifs ou en tout cas à poursuivre mon engagement euh, dans l'administration. Donc, heureusement, heureusement que mon parcours est, est imparfait parce que sinon, je serais vraiment une autre personne, euh, certainement une personne euh, pas du tout aussi euh, épanouie que maintenant. Et pas du tout aussi, enfin, mon parcours serait pas du tout aussi intéressant. Il serait, oui, peut-être bien rangé dans des cases et lisse, mais on serait pas en train de discuter là et, et voilà, ça serait, ça aurait été dommage. Incroyable, oui, j'ai l'impression que c'est cette, euh,
0: cette épreuve de la vie finalement qui t'a forcé à t'ouvrir euh, à d'autres choses pour euh, sortir la tête euh, un peu hors de l'eau. quoi. Exactement. T'intéresser aux autres,
1: ça t'a permis de rebondir. Et... C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et, euh, et du coup, j'en tiens vraiment que du positif. Donc ce que je dis aussi beaucoup aux jeunes que je peux rencontrer, c'est de ne pas avoir peur d'être sincère sur leur parcours. Ce n'est pas grave d'avoir connu des échecs. Euh, c'est pas grave justement de pas avoir le parcours parfait Alors, si on a le parcours parfait c'est bien aussi, hein, je jette pas la pierre aux <rire> personnes qui ont le parcours parfait mais moi je, je, j'ai le sentiment que c'est à partir du moment où on sort du chemin commun que euh, sa vraie sa véritable existence elle débute et je trouve ça chouette euh, de se dire que voilà je sais qui je suis, ce que je veux faire euh. ça s'est pas passé comme je l'avais prévu c'était pas écrit euh, d'avance mais finalement c'est tellement meilleur qu'il n'y a aucun regret à avoir Super. Alors, Sophie, on s'approche de la fin de notre entretien. C'est
0: le moment où je vais te poser des questions un peu plus personnelles. Mm-hmm. Alors, c'est parti. Mm-hmm.
1: Tu rêvais de faire quel métier quand tu étais enfant Je rêvais d'être camera woman, c'est-à-dire... Euh... Camera woman Ouais, je ne parle pas anglais, mais c'était le seul, c'est le seul mot que je sais dire. Je tu sais pas voulais filmer Ouais. Je voulais filmer, accompagner euh, une ou un journaliste. Et avec ma caméra, j'aime bien tout ce qui est technique. Quand j'étais euh, euh, plus jeune, je faisais des petits films euh, l'été, bah, près de Cahors, euh, justement, où je passais mes vacances. Donc, euh, donc oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me reste pas mal dans un coin de la tête. Ah oui. Je sais que euh, dans une autre vie, euh, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut en avoir plusieurs. Du coup, euh, je pense que c'est un, c'est un terrain que j'aimerais pas mal explorer. Ouais. Journaliste, reporter d'image. Exactement, c'est, <rire> c'est exactement ça. Parce que en fait, ce que j'aime euh, de façon générale, c'est la rencontre avec euh, l'altérité, la différence, aller vers les gens, euh, rentrer euh, un peu dans, dans des intimités que je connais pas pour euh, apprendre, découvrir. Du coup, c'est, ça me semble pas mal comme euh, voilà, comme corde à avoir euh, dans, à son arc. Est-ce qu'il y a un
0: discours que tu adores? un discours connu, que tu adores regarder ou que tu
1: adores lire Alors, j'ai un côté un peu, un peu vieux jeu dans, dans la façon que j'aide d'aborder l'éloquence, donc c'est vrai que le discours d'entrée au Panthéon euh, de Jean Moulin, euh, j'aime bien me le repasser. Donc c'est une réponse assez convenue, mais c'est vrai que ça me fait, ça me fait toujours plaisir de l'écouter, parce que c'est il y a une forme de grandiloquence qui, qui touche une part de moi <rire> que j'aime bien voir. Alors c'est l'aspect théâtre, hein, c'est tout l'inverse de ce qu'on enseigne à Trouve ta voix. Pour le coup, on sort vraiment de l'aspect performatif personnel. Ce n'est pas du théâtre qu'on enseigne, on veut simplement aider les jeunes à développer euh, une parole personnelle et la faire porter euh, auprès des autres. Comme, comme plaisir perso, euh, j'aime bien écouter ce discours. Toi, de quoi est-ce que tu aimes par-dessus tout euh, parler
0: Est-ce qu'il y a des sujets de prédilection euh sur lesquels tu aimes faire des discours
1: Alors, les sujets de prédilection, vraiment, c'est tout ce qui, tout ce qui a trait à l'égalité des chances, euh, l'égalité femmes-hommes aussi, la lutte contre la pauvreté. Enfin, c'est vrai qu'au travers Trouve ta Voix, euh, j'ai parfois l'opportunité de m'exprimer sur ces sujets-là et c'est des sujets qui me tiennent le plus à cœur. Euh, vraiment faire passer le message que chaque individualité compte, euh, qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que d'autres, qu'il n'y en a pas une qui doit avoir plus d'attention que d'autres euh, ça, c'est vraiment, vraiment des choses qui me tiennent très fort à cœur et que euh, j'espère par la suite pouvoir continuer à, à parler de ça. Comment est-ce qu'on peut soutenir Trouve ta Voix, l'association Alors, Trouve ta Voix, vous pouvez la soutenir en rejoignant nos réseaux sociaux, bien sûr. Sur Instagram, Trouve ta Voix, likez, nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Aussi, une très bonne façon de nous soutenir, c'est d'aller sur la plateforme prépa-grand-oral-du-bac.fr parce que c'est notre bébé... Euh, on l'a fait en, en, en un mois. On a créé cette plateforme. Euh, suite à une idée, euh, c'est parti très vite. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on a envie de voir grandir. Donc euh, ça nous soutiendrait euh, énormément d'avoir euh, pas mal de flux dessus. Enfin, on en a déjà un important, mais de poursuivre ça. Et vraiment de faire connaître l'association. C'est-à-dire que si le projet vous plaît, Simplement nous contacter pour savoir si vous voulez donner du temps pour l'association, devenir bénévole, aller enseigner la prise de parole dans les lycées. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Puis voilà, on parlait autour de vous, on cherche à lever des fonds aussi, parce que maintenant, on aimerait changer d'échelle. C'est vrai qu'on est 60 bénévoles, 15 établissements partenaires, et on aimerait pouvoir se structurer pour devenir une association avec des salariés, par exemple. Et pour ça, il faut de l'argent on s'est rendu compte que ce n'était pas une mince affaire de lever des fonds. Donc pareil, hein, si voilà, euh, nos auditeurs euh, connaissent, euh, des, ont des ongles des tentes euh, ou des contacts <rire> professionnels euh, qui dorment sur des lingots, il bah, n'y a aucun problème, euh, <rire> on les prend en charge, il n'y a pas de souci. Et comment ça
0: se passe si on n'habite pas en Ile-de-France, qu'on est professeur ou on est étudiant et on souhaite euh, développer un réseau « Trouve ta voix euh, » dans une autre ville est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce qu'on peut se mettre en relation avec vous et euh, avoir euh, des démarches à, à suivre euh, claires pour euh, lancer un réseau Trouve ta Voix euh, ailleurs qu'en
1: Ile-de-France ah bah, Avec grand plaisir. Euh, c'est un peu notre ambition de l'année prochaine, c'est d'ouvrir une ou des antennes en région. Donc, au contraire, là, ce qu'on cherche, c'est des relais. Donc, euh, pareil, hein, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous nous contactez. On a une adresse mail, c'est initiative trouvetavoix.gmail.com ou sinon, euh, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Euh, vous nous contactez, euh, vous nous dites où vous habitez, ce que vous aimeriez faire avec nous. Et, euh, et nous, ce qu'on aime, c'est voilà, laisser les gens en indépendance. Euh, on les aide à lancer leur projet. Et puis ensuite, euh, voilà, s'ils veulent intervenir dans un lycée, deux lycées, euh, trois classes, une classe, euh, on voit avec eux. Et c- notre vraie envie, c'est que chaque bénévole qui passe à Trouve Ta Voix puisse Monter un peu son projet, porter des choses au sein de l'association qui l'intéresse, apporter de la pierre à l'édifice. Et puis, ça fait évoluer en permanence l'association vers du, du bien et du mieux. Donc, c'est, c'est génial pour tout le monde. Super. Euh,
0: Sophie, dernière question. Tu aimerais entendre qui euh, dans le podcast les Marianne
1: J'aimerais beaucoup entendre une jeune fille qui s'appelle Stécie. Stécie Algrain qui est une de mes camarades à Sciences Po et qui a lancé un webinaire pendant le confinement qui s'appelle « Pensez l'après ». Et c'est une jeune fille qui rêvait de faire du journalisme depuis longtemps, mais c'était pas forcément sa voix, et qui s'est révélée au travers de ce webinaire et qui a un très fort engagement sur tout ce qui est environnement et biodiversité. Elle a lancé en plus de son webinaire, elle a lancé une newsletter sur la biodiversité, sur le vivant, c'est euh, une fille euh, qui est super inspirante et je pense qu'elle aurait pas mal sa place dans, dans ce podcast, donc euh, je me permets de faire un petit coup de pub et puis ouais, de lancer l'invitation. Euh. Super, merci beaucoup,
0: on ira voir aussi euh, son profil. Merci beaucoup pour, euh, pour ton temps Sophie et euh, toute ton histoire que tu nous as partagée aujourd'hui, c'était euh, super agréable de t'écouter. Alors, on te souhaite bonne continuation avec euh, ton stage et tes études et puis euh, un beau chemin
1: de réussite et d'imprévu. Merci beaucoup Laurie, c'est la meilleure chose que tu pouvais me souhaiter. Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom L. Marianne Affaire. Je vous dis à bientôt.